1: Und gar nicht so weit entfernt von deren Gebäude soll es jetzt auch weitergehen, in der Münchner Innenstadt nämlich. Während die Kulturinstitutionen geschlossen waren, haben wir ja immer wieder auf Orte verwiesen, an denen gefahrlos, weil unter freiem Himmel Kunst draußen zu sehen ist. Und obwohl die Beschränkungen so langsam in immer mehr Städten und Dörfern aufgehoben werden, lädt das gute Wetter dazu ja auch weiterhin ein. Julian Ignatovic führt heute an eine Stelle an der Städtebau, bildende Kunst und aufrechte Haltung aufeinandertreffen. Beim Gang durch die Innenstadt von München verwandeln sich Schritte in
0: historische Erinnerung. Also gehen wir los. Lassen den nach italienischem Vorbild von Hofarchitekt Leo von Klenze gestalteten Max-Josef-Platz hinter uns Zur rechten Hand die herrschaftliche Residenz, einst Stadtsitz der bayerischen Könige. Vor uns schon zu erahnen die klassizistische Feldherrnhalle, die eine krude Mischung an Assoziationen im kollektiven Münchner Gedächtnis hervorruft. Zur letzten Florenzreise, zu Ludwig I., zu Hakenkreuzfahnen und Nazi-Aufmärschen.
2: Grausame Bilder, eigentlich wie Marionetten, laufen Leute vorbei und äh, heben den Hitlergruß an dieser Stelle, an, an der Ostseite von der Feldherrnhalle.
0: Über Videocall bin ich bei meinem Stadtspaziergang mit dem Künstler Bruno Wank verbunden. Er erinnert sich an historische Begebenheiten an diesem Ort, die er selbst zwar nicht mehr miterlebt, aber von seinem Vater erzählt bekommen hat und an die ein öffentliches Werk von ihm erinnert.
2: Hitler hat ein Mahnmal am Odeonsplatz an der Feldernhalle installieren lassen. An diesem Mahnmal musste man den Hitlergruß machen, also zwingend. Ansonsten äh, wurde man abtransportiert und verhört und hat ziemliche Schwierigkeiten bekommen. Der Hintergrund war, dass Hitler 23 einen Putschversuch gemacht hat, der im Keller oben einen Ausgang hatte. Und die sind dann mit 2000 Mann äh, in die Innenstadt marschiert und sind am Odeonsplatz von der Polizei, gestoppt worden. Und 33 nach der Machtergreifung hat natürlich Hitler dann dort ein Mahnmal erstellen lassen.
0: Aber es gab einen Schleichweg. Den nehmen auch wir jetzt. Kurz vor der Feldhahnhalle geht es links in die Viscardi-Gasse ab, die sogenannte Drückeberger Gasse. Wer hier entlang ging, konnte den Nazis aus dem Weg gehen. Heute erinnert eine geschwungene Bronzespur, mehrere Meter lang, an diesen stillen Widerstand. Bildhauer Bruno Wank hat das Bodenkunstwerk 1995 gestaltet.
2: Die Bronzesteine, die jetzt da drin liegen, die sind ja eigentlich den Originalsteinen nachempfunden. Das heißt, ich habe wie eine Goldkrone am Zahn einen genauen Abdruck gemacht von den Steinen, die dort äh, gelegen sind und habe die eins zu eins in Bronze gegossen, sozusagen Also äh, den Stein wirklich als Stein wieder ersetzt, nur in einem anderen Material.
0: An einem sonnigen Tag wie heute glänzen die Steine besonders schön und spielen mit dem Licht, das vormittags auf den Boden fällt. Im Laufe der Jahre wurde das anfangs noch matte Bronze heller und heller.
2: Das Schöne an der Arbeit ist, dass die nachhaltig ist. Die braucht also überhaupt keine Pflege, weil die Pflege sind die Leute, die heute drüber laufen. Die polieren natürlich mit ihren Schuhsohlen automatisch die ganze Bronze und sie bleibt so immer lebendig.
0: Der bewusste Akt des Gehens als Widerstand der nicht nur zur Betrachtung, sondern eben gerade zur Nachahmung, zur Nachbegehung einlädt. Indem wir auf den Spuren unserer Vorfahren wandeln, erinnern wir uns. Ein schöner Gedanke. Aber auch eine Warnung. In Zeiten, in denen in den USA das Parlament gestürmt wird und auch die Feldherrnhalle immer wieder zum Ort politischer Provokationen wird, etwa von Seiten der AfD und Pegida. Der Titel des Bodendenkmals »Argumente« bringt noch weitere Assoziationsebenen ein. Zum einen Austausch. Der verbale und nicht handgreifliche Wettstreit ist das Grundprinzip einer Demokratie. Zum anderen Aufbegehren. Die Studentenbewegung griff in den 60er Jahren buchstäblich zu solchen Pflastersteinen, um gewaltsam gegen die Staatsgewalt und das Faschistenerbe zu demonstrieren und nannte diese Praxis verharmlosend Argumente. So ist man am Ende der Drückeberger Gasse auch gedanklich in der Gegenwart angekommen und fragt sich ganz aktuell, Was bewirken Worte und wann sind Handlungen notwendig? Wie weit dürfen Demokratien heute gehen, um ihre Freiheit zu verteidigen? Wie weit dürfen Freiheiten in einer Demokratie eingeschränkt werden? Gilt Toleranz auch den Intoleranten? Bei aller Abwägung ist eines klar, nie wieder darf es so weit kommen, dass man sich an Faschisten durch eine kleine Hintergasse hindurch
1: vorbeidrücken muss. Kunst draußen, heute mit Julian Ignatowitsch in München.